0: Hej och välkommen till Börspodden avsnitt 509. Vi ska börja med vår huvudsponsor som såklart är Skilling, den svensk ägda multiassetradingplattformen som fokuserar på snabbhet, säkerhet och enkelhet. Och John, just nu så ligger ju i princip allt fokus på marknaden på skuldtagsdebatten
1: i USA och när, om, hur. Det ska lösas. Ja, men det är så nervöst så att man riktigt kan ta på eh, stämningen. Det här brukar ju vara liksom formalitet men det här har utvecklat sig till lite av en härva. Och det är det som sätter press på börserna just nu. Och Då passar det ju perfekt Johan att eh, kunna träda index framför allt.
0: Precis. Skilling har ett brett utbud av olika aktieindex att träda. Man kan gå både lång och kort. Det är precis lika enkelt. och Vi såg ju igår vad som hände- när eh, det inte löste sig och det drog ut på tiden då började de stora aktieindexen i USA trenda neråt och stängde svagt. Så att det här är något man verkligen kan agera på snabbt och enkelt.
1: Och då passar det bra eftersom skilling alltid är öppet.
0: Exakt. Så se till att ha ett skillingkonto redo. Det är enkelt. Banki det andra som krävs. Man laddar ner appen eller gå in på Skilling.com så kommer man enkelt igång. Men kom ihåg att 75% av retail kunde pengar när man har CFDs på kommer för en fullständig ansvarsfri skrivning. Och med det så säger vi ett stort tack till Skilling. Så John, nu kör vi. Orimligt taggade då.
1: Ja men faktiskt, du är mer taggad än någonsin. Men det är så när börsen går ner, då tänds det liksom en glöd i dig som man inte hittar vanliga dagar. Ett topp kanske. Vad sa du? Ett hopp, ja, ett hopp. Hoppas. Som, som tänds. att någon är glad för mänskligheten. För det är en övrigt ganska dyster börsdag.
0: Men det ska vi gå igenom nu, så vi kör.
1: Johan Dr. Bass i Saxon Index. Då 22.37 denna eh, dåliga dag. Och det är mycket som händer nu där ute. Eh, det är sex månader kvar till julafton. Det är loppet ja. på söndag. Ja. Och eh, veterandagen på måndag, Johan. För oss eh, krigsveteraner. Kul. vet vet förresten att eh, Handelsbankens fastighetsanalytiker- Jon Hedberg också är veteran. Ja, jag vet. Jag har jobbat med honom. Ja, mm. Han gör det där till en betydligt större grej än vad jag gör. <laughs> det får man ju säga.
0: Ja, du håller dig mer inom inombords.
1: Ja, visst. Det är inget han, du gillar prata om. Nej, helst inte. Men han har ja, både veteranringen- och det snackas till höger och vänster. Jag vill men... jag se
0: veteranringen på dig?
1: <laughs> på mina små fingrar. <laughs>
0: Ja, det hade varit härligt. Ah, ja, men kul för dig. Uh, du börjar med att säga 22,37. Det är ju ändå fruktansvärt högt på indexen då.
1: Ja, men vi var ju i 22,80 väldigt nyligen. Ja, så det är ännu och... högre. Ja, det är
0: det. På något sätt så känns det lite som att sommarbörsen redan är här med allt vad det innebär. Trots att idag är det ju lite mer action, men sista veckan har det känts så. The
1: summer is coming. Ja, som lite så här
0: småsömnigt, nyhetsfattigt. Men ändå, ändå starkt, som vi var inne på. Uh, vi ligger ju kvar på höga nivåer och... På något sätt så tycker jag det, det verkar ju vara ganska bra tryck ute i ekonomin på riktigt också. På många håll och kanter. Jag tror att närmaste halvåret kommer att bli en kamp mellan då trycket från högre räntor och inflation och allt vad det är. Och folkets sug att ändå konsumera och uppleva. Eh, och jag har fortfarande fruktansvärt svårt att förstå att inte fler branscher redan har det betydligt tuffare än vad de har. Ska det liksom bara bli hemmafixarna och bostadsbyggarna som får en lågkonjunktur den här gången. Jag får inte ihop det och jag tror faktiskt inte på det.
1: Nej, du är ju den person i Sverige som säger alla håll kanter, mest av alla är ju en grej. Men jag håller med att det känns lite läskigt ändå att inte någon annan bransch har blivit drabbad Lite intressant var det, det med den här artikeln om att kopparpriset har fallit ordentligt sista tiden. Men att bolagen som håller på med koppar inte har fallit. Lite läskigt.
0: Ja, och hela verkstads- liksom, sektorn kan man säga brukar väl gå i huset att hanna i hand med kopparpriset? Kanske. Ja, Doktor Koppar. Doktor Koppar, som visar hur världen mår. En av dina kollegor. Den mår inte så bra i världen. Gör den inte baserat på kopparpriset? Nej. Nej. Ja. Eh. Någonting som eh, hände i veckan. Vet du vad det var? Ja, det vet du kanske men inte just vad jag tänker på. Ja, men jag tror. Alta Altafox. Ja. Även den här amerikanska fonden som ju dykt upp som storägare i diverse svenska småbolag. Eh, gick i veckan ut med ett brev till ledningen och styrelsen i EG7. Det här dataspelsbolaget med önskemål då om att man ska påbörja en eh, strategisk utvärdering. Som ju är så populärt nu och gärna sälja hela bolaget. Och det här sättet att agera följer ju den mall som då blivit allt mer populär den sista tiden. Vi har sett i Katena Media, vi har sett i Kindred och nu i 7 Och i EG7s fall så kom det direkt ett svar från styrelsen som man nog får säga dämpade den här budfästkänslan lite grann. Det var mycket snack om fokus på aktieägarvärde, men också långsiktig tillväxt. Men det jag funderar på det är om det verkligen är världens bästa strategi att basera ut att man gärna vill bli uppköpt. Som köpare blir man kanske inte supersugen. Och framförallt så garanterar du nästan att om man får några bud så kommer de vara låga. Eftersom det här uppenbarligen är en säljare som är lite halvdesperat i alla fall. Här i Katena Media visar ju tydligt problematiken med att göra på det här sättet. Och generellt sett får man också säga att det är en ganska enkel strategi. Att man köper en postaktie, går ut och säger att bolaget ska säljas och sen hoppas på att någon... Nappar eller att kursen sticker iväg. Jag är inte jätteimponerad.
1: Nej, och det är förmodligen betydligt krångligare och svårare än så än att bara eh, sälja ett bolag. Sådär. Utan det är mycket DD-due diligence som ska göras innan man bara kan eh, ja, men, kränga iväg ett eh, bolag. Så att jag håller med. Konstig eh, strategi. Och lite känner jag också att eh, det är som att de utländska aktörerna pissar lite på Stockholmsbörsen. Det är alta folk som håller på med det här. Och sen har vi ju roy som är inne och blankar och härjar runt i andra bolag. Så att lite så här kalanka börs är vi på väg att bli.
0: Ja, men kanske rättvist också. Ja, det är det
1: ju. Ja. Tyvärr. Ja. Uh,
0: och du har varit på Irland av alla ställen.
1: I Irland har jag varit på Johan. Under inte, du, brukar du
0: brukar inte säga att du egentligen är född på Irland?
1: Nej, Nordirland. Nordirland, okej. Okay. uppvuxen i Sydafrika. Ja en liten fantasivärld ja. som en man i min ålder kanske inte ska ha. Vad gjorde du i Sydafrika då? <laughs> I fantasin. var jag och Elon Musk var okay. där. Så.
0: Men i den riktiga världen så har jag i alla fall varit på Irland i några dagar.
1: Ja, och Irland är ett sånt här land som jag har varit i några gånger, men och ett av länderna som jag aldrig riktigt är sugen på att åka tillbaka till eller vill jag köpa någon bostad i. Annars brukar jag alltid vilja köpa något när jag är i ett land. Jag blir liksom exalterad. Men det Än blir jag aldrig... tillbaka? Ja, konstigt. Men det var billigast flyg dit. Ja. Men några snabba lyssningar därifrån är ju att turismen i Sverige är på enormt låg nivå jämfört med nästan alla andra länder skulle tippa på att en stad som Dublin har typ 5-10 gånger fler turister än Stockholm. Så här finns det en enorm potential. Men om vi ska bli något land som någon vill besöka så måste vi börja med att styra upp Arlanda. Är det en av Europas minst fungerande flygplatser, Johan? Du som ändå flyger en del. Ja, det skulle jag säga. Ja, men så här, SAS försenade båda vägarna. Och toaletterna på Arlanda, framförallt de vid bagagebanden, är så och stinker så mycket piss att det känns som att Marathons bajamajor Major är ju fräsare. Eh, och sen, det kan ju inte ta en timme att få sitt bagage. Nej, och du har ju jobbat som bagagelastare där. Det har jag gjort. Ja. Och då tog det inte så här lång tid. Det är ju en del av den här traditionen <laughs> av uselhet. Ja. Den arbetsmoralen var inte det högsta. En av strategierna var att sjuka sig som de sa. Att då och då så sjukanmälde man sig för att man inte orkar jobba.
0: Ja, men det har jag faktiskt tänkt på. Det är nog min största invändning mot Arlanda. Den här långa tiden att få ut bagaget.
1: Ja, men många andra flygplatser så har du nästan bagaget som är på bandet innan du har kommit ut. Medan på Arlanda får man på riktigt stå en timme och vänta. Och det är oacceptabelt genom uselt och sen en liten så take på hyrbilar med kanske lite litet resetips med att man hatar hyrbilsföretag för dels är det är så långsamt det alltid går att få sin bil när man ska acceptera en miljon olika villkor men också den här enormt tröttsamma merförsäljningen som de hela tiden håller på med med försäkringar och uppgraderingar. Men den vanligaste grejen är ju att man har hyrt en bil så är det ju manuell växellåda default och då frågar de alltid om man vill uppgradera för enkelhetens skull till en automat och då ska man alltid säga nej, för det finns ju typ inga nya bilar med manuell växellåda längre, så då blir man ändå... Oro, det har ju liksom, <laughs> företagen
0: skakat fram. Då måste ju vara de största köparna av manuella manuellt växlade bilar i hela världen. Ja. Bara för att kunna liksom... Det är helt orimlig prisskillnad på det.
1: Ja, ja Men Även här i alla fall då så är det väldigt... Jag tycker att det är väldigt ofta man blir uppgraderad till en automat ändå. Ett litet Gunter-tips sådär. Ja. Och sen slutligen... Toyota, Johan, de ligger på efterkälken med sina bilar. Deras instrumentbräda ser ut som en BlackBerry-telefon.
0: Jag, jag, jag brukar hyra Toyota ganska ofta i Spanien. Jag gillar <laughs> dem.
1: Okej. Okay. Vilken För modell då? Någon sån här... Jaris.
0: Cor- Vad heter de? Toyota... HR. Nej, liksom lite uh, kombivariant, hybrid. Ja. De dem. drar otroligt lite bensin, får man säga. Jag gillar dem. Ja, okay. Konstigt. Det kvalitet, japansk kvalitet. Mm. Jag tror att de har gjort rätt. Och lite så här first level grejer måste jag säga på din hyrbilsgrej där. Jag som är lite mer erfaren hyrbilshyrare. Jag tror inte du är mer erfaren. Uh, har lite
1: du är hyrt, hyrt på ett ställe Du hela ditt liv. Där man liksom jag slipper allt så där. All inclusive. <laughs> Men visst. Alla gör som de vill. Victor Henriksson har väl kört ner sin bil till Spanien. Han är rutinerad av någon. <laughs> det borde du också göra. Ja, det borde man faktiskt.
0: Du... vi går vidare från Irland. För det var inte jätteintressant ändå måste jag säga det du hade komma med. Nej, tack. Bra, bra tryck ändå, är Det är det. bra tryck. Ja. Kul. Du, det är någonting mycket mer intressant som har hänt i veckan, det är ju det som heter hänt i Kindred. Ja, det är väldigt intressant. Där har det stormat. Vd, eh, CFO och ett gäng andra toppchefer har lämnat bolaget och eh, i fredags så gjorde Johan Wendel på dig en riktigt intressant intervju med Anders Ström. Där det dock upp en hel del informationsguld klimpar.
1: Jag måste ändå säga att det var en härlig, härlig intervju. Det är inte de här klyschorna som man nästan alltid hör från andra finanspersoner. Utan talade verkligen ut Han ut, ja. ja. så härligt. Höll inte igen. Nej, men jag tycker att fler borde följa hans ja, exempel verkligen. och inte vara så rädda.
0: Verkligen. Men den här intervjun gav lite bakgrund till vad som har hänt. Både för, tycker jag, kindred och kanbägare. Och den här berättelsen om hur ström blivit rundad av ledningen och i viss styrelsen när det gäller Kindrets beslut om eget sportboksbygge tycker jag är anmärkningsvärd. Och det verkar ju ha skurit sig ganska rejält ändå mellan ström och kärnström. Och sen får man ha med sig att vi bara hör ena sidan av myntet i den här intervjun. Men det ser ut som att ledningen valde att gå helt sin egen väg i flera rätt stora frågor och att en svag styrelse... Låtit det hända. Eh, sen kan man ju tycka att Kindreds aktie har presterat hyggligt här de sista åren. Eh, I och för sig påeldad av uppköpsrykten. Men Kindred rent operativt har ju kommit med den ena besvikelsen efter den andra. Och ur den synvinkeln så tror jag att det är helt rätt för bolaget att kanske nu lämna vd-posten. USA-satsningen som blöder väldigt mycket pengar. Och den vansiniga satsningen på att bygga egen sportbok är två beslut som blev helt fel. Dessutom så har man ju problem på en del eh, marknader i Europa också. Så att i Kindres fall finns det som vi varit inne på tidigare också stora amerikanska fonder på ägarlistan. Som trycker på för en försäljning av bolaget och gissar att man eh, gärna vill få upp vinsten eh, inför en försäljning där. Och ett enkelt sätt att göra det på skulle ju vara att strypa förlusterna i USA eh, och Lägga ner den egna sportsboksatsningen eller i alla fall stanna vid någon slags light-variant och köpa resten av Kambi. Vilket antagligen är precis det som kommer hända nu, tror jag i alla fall. Eh, sen har man ju inte heller missnöjt som Kambi-ägare att Ström nu verkligen steppa upp i den här intervjun och visa en otrolig conviction. Eh, Kambi var en 1200-kronors aktie och att sälja Kambi nu skulle enligt Ström då vara som att sälja hästen som kommer att vinna elitloppet tre veckor innan
1: elitloppet. Och det vill man ju inte göra. Nej, och nu är det bara några dagar innan i loppet. Jag tror inte han menar riktigt så. Ja, men det var en inte. Ja, men det var det verkligen. Mer sånt av svenskt näringsliv. Tycker jag ändå man inte ska ge Kärnström för mycket sweet. Det är alltid det är en svår, otroligt svår bransch med regeringen. Tycker jag ändå man kan göra faktiskt. Ja, okej. Okay. Ja, men jag tycker ändå att har drivit på det här bolaget bra. Det är en av de liksom, största spelbolagen i Europa. Så det är alltid... Lite problem.
0: Det är det ju. Men de här stora besluten tycker jag ändå att man kan lasta
1: honom för. Lite under också den här satsningen på USA. Det är ju lite av en tillväxtsatsning. Om man bara spryper den så är det ju möjligt att man får liksom lägre eh, ja, men ska man säga, tillväxt- eh, framtidshopp-värdering. Eh,
0: det känns inte som att det är så mycket sån värdering i Kindred som det ser ut nu. Okay. Men vad vet jag. Och,
1: ja. Du kan Visst. verkligen
0: alltid ha Johan. Ja, men det finns olika sätt att se på det. Men jag tror... Eh, att man ska dra ner den till ett minimum i alla fall. Det får yeah. inte kosta liksom 50 miljoner i kvartalet eller vad det är. Nej. Uh, och hur ska då Avanza göra med sina Avanza buy-satsningar alltså, alltså de här fonderna? <laughs> ska det strypas eller ska man satsa vidare?
1: Jag tror nog inte man ska satsa vidare riktigt här Johan. Frågan är inte om just den Avanza buy är 2023 års stora förlorare det är ju något patetiskt med just att döpa, döpa dem till buy, alltså olika personer som underlevererar lite career-ender grejer där PR-maskineriet tyckte de var genialiska Johan Vad det kunnat komma ut en Avanza buy dem? ja men den hade ju nog kanske presterat betydligt bättre än vad de här har gjort för de har ju floppat allihopa jag vet inte om du följer dem men Avanza småbolag by Skoglund Det är ju inte direkt något man springer benen efter sig. Securitas är konstigt nog hans största innehav är den här småbolagsfonden. Så att han kanske ska döpa om sin fond till Avanza by Surdegar. Men sen har vi ju superduper fiaskot Avanza by Norhammar. Deras fastighetsfond som bara har 175 miljoner i förvaltat kapital. En rolig grej är att de äger bland annat Brinova fastigheter för en halv procent av kapitalet. Och det är alltså då 900 000 kronor. Det är inte riktigt det här man vill betala förvaltningsavgift för direkt- och den som är kanske konstigast och sjukast av det här är ju att båda de här fonderna är extra populära bland pensionärer 65 och 75 plus är Eh, verkar ha kött på sig de här fonderna. Eh, det är inte riktigt så att man trodde att den här bajsatsningen skulle bidra till att öka antalet fattig pensionärer i Sverige, <laughs> lugn, Johan. Lugn. <laughs> Nej. Nej äh, här jag, har de lite att jobba på. Ja, men jag
0: tänker att det stora problemet här kanske är att man hoppat på eh, många aktietrender lite på toppen. Typ att man startar den fastighetsfonden på toppen. Småbolagsfonden ja, på toppen. Småbolagsfonden på toppen och så vidare. Att man får kanske blicka lite mer vart pucken ska än vart den är.
1: Ja, så är det verkligen. Riktigt tjänstemann har styrt att det sitter några snillen. Och tänker, vi borde ha en fastighetsfond. Men det får in mig på en annan grej, Johan. Kommer ihåg Robinson på Gamla Goda med Anders Lundin som programledare? kom jag ihåg. När han sa lugnt, nya förutsättningar. <laughs> Och sen förändrades allt. Reglerna blev helt nya. Och så är det ofta på börsen. Jag tycker man ska komma ihåg. För att det finns ingenting som är bestående på finansiella marknader. Ett tag kan det vara uranaktier som är det hetaste. Sen är det småbolagsaktier. Och sen är det förvärvs- eller dataspelsbolag. Men det förändras hela, hela tiden. Men något som har förändrats... Otroligt mycket och som alla experter har gått bort sig på är det här inom fastighetssektorn. Hur alla ansåg att hyresfastigheter var det absolut säkraste man kunde äga med de här stabila kassaflödena, låg vakansgrad. Och nu är det, det absolut kallaste eftersom logistik fastighetsbolag och kontorshyresbolag kan höja hyrorna i takt med inflationen. Men det kan inte hyresrättsbolagen på grund av olika regleringar. Och jag tycker det är fascinerande att något som bara för ett år sedan såg som det absolut bästa man kunde ha är bland det sämsta att äga just nu. Redan en vecka sponsrade av Klients kapitalförvaltning
0: och John det är ju ändå rätt mäktigt att se vad en framgångsrik aktiv förvaltad fond kan skapa för mervärden. Sen starten 13 september 2016 fram till 30 april i år så har alltså Karl Sundblads kliens småbolag avkastat drygt 207 procent jämfört med index som ligger på bara 99 procent. Alltså mer än dubbla avkastningen och det är man ju rätt nöjd med som andelsägare.
1: Ja, men det är man verkligen nöjd med för det är ju så att en fond gör ju inte jobbet av sig själv utan det krävs ju en fondförvaltare som verkligen har koll på grejerna och det har ju Carl Sundblad verkligen haft genom åren. Och han har ju en liten härlig modell Johan, kan inte du berätta om den som är analytiker och skolad?
0: Ja, han har ju sin hemliga formel, alltså 15-10-10 och i praktiken så innebär det att han fokuserar på bolag som varje år avkastar 15% på eget kapital växer minst 10% Och tjäna minst 10% i rörelsemarginal. Och de här bolagen har alltså en tendens att slå index
1: över tid. Och det har ju bevisligen fungerat. Det har du verkligen gjort. Och var kan man köpa klientsfonder då? Ja, den kan man köpa... Hos Avanza och Nordnet, men även hos prispressaren Saver. Vill man så kan man också handla den hos klients själva i deras egna ISK-lösning.
0: Ja, och den hittar man på kliens.se. Man kom ihåg att det är stor skakastning, ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som precis fonder kan på öka och minska värde. Och det är inte säkert att det tillbaka hela det insatta kapitalet. Och med det säger vi ett stort tack till Kliens kapitalförvaltning. Vi är den här sponsrade av försäkringsbolaget Hedvig och... Det är ju faktiskt så att Hedvig har nu över 100 000 människors förtroende. Och vi är två av de här människorna och vi är väldigt, väldigt nöjda med våra försäkringar hos Hedvig.
1: Ja, men så är det Johan. Jag sitter och tittar i deras app nu och där ser jag att Borgmästavillan ligger väldigt tryggt försäkrad hos Hedvig. Men inte bara den utan även en av mina bilar ligger där också och det är ju så fantastiskt för mig som hatar pappersarbete men älskar också pengar Johan. Då slår Hedvig två fluggränsmäll.
0: Ja, men precis. De har ju den här 100% digitala försäkringsupplevelsen. Det jag skulle vilja så ett slag för är den snabba skadhanteringen. Det tog som du vet Jon Bara 196 sekunder Från kontakt till Utbetalning i Hedvigs Snabbaste skadhantering, vilket är Helt fantastiskt och det är så skönt att slippa det här Och nästan känna sig anklagad Och få lämna en kvitton Och redovisningar och sådär utan det går snabbt Och enkelt och Jon ska också lägga till Överskottet som Hedvig gör Varje år det skänks till väljönhet, Vilket man också
1: gillar och det sa Johan att Börspodden har skakat fram en rabattkod här. Så att det ska bli ytterligare, lite billigare. Ja, men Använder man koden
0: Burspodden, alltså Börsbodden utan prickar prickarövroet. Då får man 50% i rabatt i tre månader på alla Hedvigs försäkringar. Eh, det är värt att veta att det bara gäller nya kunder. Men jag tycker att man surfar in på hedvig.com. Uh, hittar en försäkring som passar och ber om prisförslag och använder då koden BORSPODDEN för att få den här rabatten.
1: Ja, det ska ju mycket till om de inte kan matcha det priset kan jag säga. Det ska det verkligen. Vi säger ett stort tack till Hedvig.
0: Jon vi börjar med morgonens bomb. Atombomb kanske man får säga som slog ner i alla småspararportföljer här när
1: Embracer släppte sin katastrofala Q4. Jag undrar hur många barnsparkonton som också har exploderat. Kanske inte riktigt där barnen ville ha sina pengar investerade i.
0: Nej. Är det bättre eller sämre än att bränna det på en appan?
1: <laughs> ja, det är väl kanske bättre.
0: Mindre herpes här hemma. Men min färre erfarenheter också? Ja, lite så kanske. Det är smart. Ja, det är svårt. Eh, hur som helst, Embracer hade ju redan vinstvarnat för kvartalet men nu meddelades också att eh, bolaget har sent i natt blev informerade att det större strategiska samarbetet som det förhandlats om under sju månader inte kommer att bli verklighet och enligt Vingefors så hade man då i oktober fått ett muntligt åtagande för den här affären som var på över 2 miljarder dollar men precis innan allt skulle signeras igår kväll så drog sig Motparten då alltså ur. Och det här innebär att en tvingas sänka resultatprognosen. För invarande år kraftigt. Nu pratar man om 7-9 miljarder kronor i justerat rörelseresultat. Mot den tidigare prognosen som låg på 10,3 till 13,6 miljarder. Vad det nu är värt får man väl säga om de här prognoserna. Och man kan ju fråga sig om det är rimligt att bygga prognoser. På den här typen av jätteavtal ska gå i lås. Oavsett så är det såklart ett. Till jätteslag mot eh, förtroendet för ledningen och bolaget. Det innebär att hela innevarande år är kört. Eh, och det finns nu gott om saker att ta tag i för ledningen nu. Vi har återkommande förseningar av spelsläpp. Dålig lönsamhet. Kassaflödet är utställt, Nettoskulden är hög. Och som vi sagt så många gånger tidigare så har det här bygget blivit oöverblickbart. Eh, förvärvandet gick helt enkelt
1: alldeles för snabbt. Och det, det känns ju som en monster var just nu. Verkligen. Och man såg ju ingen Fors på det i tv här imorse. Han kändes ju helt eh, trasig. Så trasig så att man nästan fick känslan av att han eh, spelade lite. Och lite sådana anklagelser har väl sett på Twitter här. Hur man inte tror eh, riktigt att det ens var så nära något sånt här avtal i grund och botten.
0: Man kan ju spekulera hur mycket som helst här. Men... Eh... Vi får slå pass att det är ett jättemisslyckande för det här bolaget och nu är det ju en lång, lång uppförsbacke för ledningen att vandra för att få tillbaka förtroendet. Och man får ju börja med att helt enkelt bara börja leverera på något sätt. Snacka mindre kanske.
1: Ja, och många har ju verkligen köpt in sig i den här wingefors storren Det är ju hundratusentals småsparare som är fast och back i den här aktien. I princip varandra förvaltare har gått på det här så att, nej, det är många som har förlorat pengar på det här och det är ju trist. Ja och det är väl svårt att säga vad
0: ska man göra nu då om man sitter i den här härvan. Ja jag vet inte aktien är ner enormt mycket det är klart att eh, lyckas man rätta till där så finns det stor uppsida men här får man väl göra sin egen bedömning vad som är troligt eh, att det kan hända här jag vet inte
1: riktigt själv. Nej, hur mycket aktien ner just nu? Det är väl kring, eh, kan kolla här. Runt 40% kanske? Ja, 40% ner. Det är inte roligt. Det är läge i princip.
0: Ja, och det är väl i sig kanske sett till liksom prognosförändringar och sånt där en överreaktion. Men det säger ju någonting om vilken smäll det här är mot just förtroendet. Och vad folk tror om, om liksom framtiden och de prognoser som man har lagt fram till tiden. Eh, svårt att lita på dem helt enkelt. Så, det. Ja, så att det här får bli steg för steg nu. Kvartalsrapport för kvartalsrapport måste han bygga upp allting igen. Och det är ju trist såklart för alla som har hamnat i det här.
1: Det blir blivit ingen husvagnsemester i år för Vingefors som får jobba
0: istället. Ja blir det blir nog lite jobb. Hur är det då för en annan sån här high-flying serieförvärvare som haft det tufft senaste året? Jag tänker på Storskogen som också har rapporterat.
1: Ja, men de sålde ju skidsta hus här och det gjorde mig lite ledsen faktiskt. Vi har ägt Storskogen och ändå känt lite sin nöjdhet och stolthet varje gång man åker förbi deras härliga fabrik som ligger i Ullånger vid Övik, ligger precis vid E4. Och det måste väl också vara kanske den absolut sämsta tajmingen att sälja en nyhustillverkare just nu kan man tycka. Dessutom är det en så kallad management buyout vad jag har förstått så att ledningen på sidstahus vet nog vad de gör medan Storskogen får sälja i panik. Och sen säljer ju Storskogen också sin måleridel eh, som är förmodligen inte heller är bästa timingen att behöva sälja nu. Samtidigt har ju Storskogen inget val skulle jag säga utan de måste tajta till sitt skepp här och göra sig av med förlustverksamheter eh, även om det nog är långsiktigt dåligt. Men det är otroligt vad sådana här feltajmade köp kan vara dåligt för en börskurs även om storskogen gått ner så mycket nu att det är snarare en lättnad att bli av med lite underpresterande delar. Sen är man lite lite orolig kanske du blir glad Johan eller glad men Teknion har ju också en hel del sådana här byggahusbolag och med tanke på att Storskogen säger att Skidstahus bidrar negativt nu så antar jag att det är något liknande för Technions små husbyggare.
0: Ja, just de delarna känns ju inte toppen bra att ha just nu. Om man får slå fast helt enkelt nu att alla de här absolut mest extrema förvärvsbolagen, det var någonting som helt enkelt inte var hållbart och alla har väl havererat.
1: Vad har de gjort? Ja. Så det funkar inte. Nej, imponerande att Ryck var och köpte mer aktier i västben här. För det var ändå en ganska svag rapport kan jag tycka. Ja.
0: Du, sen har vi, du var inne lite kort på det men blanka attacken på Hexatronic förra veckan.
1: Viceroy. Ja, den var inte poppis bland svenska småsparare och förvaltare.
0: <clears throat> Nej, eh, vi är väl inga stora Hexatronic-fans. Eh, å andra sidan så är inte jag överdrivet imponerad av Viceroys blanka rapporter heller. Eh, även om man måste ge dem att de har ett fint track record. Eh, Roy har inte, varit, jag vet i publicerat den här blanka rapporten på sin hemsida än. Men i stora drag så verkar ju fokus då ligga på alla förvärv som Hexatronik gjort. Och att den organiska tillväxten i de här förvärvade bolagen ska vara låg. Samt att Hexatronik haft ett svagt kassaflöde på slutet. Eh, jag känner att jag har alldeles för dålig koll på Hexatronik nu för att kunna bedöma liksom, vad som är rätt eller fel i den här rapporten. Uh, vi har väl sett att David Saudi har varit ute och svingat mot Roy på Twitter. Uh, inte alls uh, övertygad om uh, deras argument. Nej,
1: men uh, hittills har de ju rätt. Aktien fortsätter ner och uh, idag är den ju ner 4% också. Så att, uh, också mycket hat mot det hur de hanterar det här, i alla fall på Twitter. När de fick uh, förhandsinfo om blankarrapporten. Och sen skrev artikeln som de släppte en minut efter Wiseroy. Då gick ut med sin så kallade blankar-attack. var mycket irritation där. Ja, det kan man nog bara släppa för att det är inte deras fel. Eh, nej, men det är lite både och det För de satt ju på infon redan innan. Men det är svårt att liksom släppa en sån artikel. Eh, om inte WiseRoy skulle ha skickat ut blankarattacken så sitter man ju i en liten konstig sit- också. Vad ja, då är det det som har blanka <laughs> Ja, så att det är svårt att släppa innan.
0: Ja, jag, jag vet inte. Det, det där känns som en, en sido, ett sidospår som inte är värt att fortsätta med. Utan det jag tänker är ju att eh, gamla börsbåndelsenare kanske kommer ihåg vår klassiska röda flagg på Hexatronic, back in the days.
1: Ja, det var länge sedan. Ja. När var det här? 2014? Kan ha det där omkring. När de köpte fabriken i Hudik. Ja,
0: precis. Och man, det finns väl liksom spår av det vi pratade om då. Även i det som Roy pratar om nu. Då var det som du säger, den här kabelfabriken i Hudiksvall som Hexatronic köpte av Ericsson. Fick nästan. Ja, precis. Och siffrorna där efter köpet var svåra att få ihop. Jag är ju och har alltid varit skeptisk till den här typen av serieförvärvare och skulle ändå på allvar fundera igenom blankarnas argument om jag var en aktieägare i Hexatronic och att aktien har mer än halverats tror jag sedan årsskiftet tyder väl ändå på att det kan ligga någonting i den här kritiken det en aktie halveras ju inte bara så där från ingenstans
1: Nej, Henrik
0: Lyon Larsson har väl en del att jobba med här han också. Det är många vd som har någonting att jobba med nu.
1: Men vi har ju inte jättemycket liksom, power att säga något till det här med tanke på att vi har gjort bort oss så ordentligt, eh, känner jag. Ja, både och. Vi ska inte gå in i den här historien. Men, eh, men det är inte en av våra framgångssagor. Nej,
0: även om den gick ner 50% och de gjorde en ny emission efter vårt eh, vår röda flagg. Men, men det där skiter alla folk i, för den upp som satan. <laughs> det gjorde det Och det är ju ett helt annat bolag nu, så att jag känner att jag har in, ingen koll eh, på det. Nej, vi lämnar det. Ja, vi lämnar det, så att vi inte... Det var ju något nytt. Eh, det, när vi ändå håller på med härvdelen av Börspodden, eh, varför inte ta en titt på SBB?
1: Ja, men det kan vi göra. Jag var ju på gymmet igår, jag såg dig också. Men det som var lite kul där Johan, det var ju att Jan Emanuel, Johansson, han har tagit bort Johansson. Så bara Jan Emanuel var där. Också sommarpoddar för länge sedan. Mm. Och, ja men vi snackade lite grann och han berättade att han i dagarna har köpt SBB för flera miljoner och var ganska säker på en snuts här Egentligen vill han köpa på 5 kronor men hoppade in lite innan på ja, 5,50 och jag måste ändå säga att jag gillar den traden För nu när aktien är helt uträknad och hela Finans Stockholm har gett upp SBB så kommer en ganska svårdefinierad kille får man väl ändå säga Men med en otrolig näsa för pengar och börja köpa SBB-aktier. För en sak ska man också komma ihåg. Det är ju att man måste hålla isär. Även om det är svårt. Men Iljas ägarbolag och SBB som bolag självt. För om Iljas ägarbolag går i putten. Så behöver det absolut inte betyda slutet för SBB. Utan man får lite av den här Swedbanks känslan. I alla fall får jag det. Från 2009 att eh, det här är lite vad investerarna och börsen försöker tvinga fram eh, när då eh, Swedbankstiftelserna ja, fick eh, vräka ut aktier till Folksam. Och efter det kunde återuppbyggandet eh, börja då. Men om Ilja skulle bli tvungen att ge upp så alltså, kan man lite, lite grann börja om och strukturera upp bolaget igen. Så att jag är lite sugen på Jojna Jan Emanuel i den här traden. Lite för feg är jag dock. Ja, men spännande. Eh, då eh, kan vi byta Hoppas man inte bli sur
0: att jag outar hans aktieaffärer. Jag han förraktar dig för han är lite starkare än du
1: eh, är. du säker på det Ja
0: ganska ändå. Ja ganska säker ja. Du Implantica då det gamla eller gamla snillebolaget som gick in på börsen här för något år sedan och var extremt hypeat i samband med noteringen det är inte så hypeat längre.
1: Nej uppfinna jockebolaget implantik. Kan faktiskt vara en väldigt spännande trade just nu Det är lite den här avdelningen Fånga fallande kniven deluxe får man säga här Aktien toppade 2021 januari på 165 Och nu står den i vet du Om Typ 18 kanske ja, 16 kronor Oj, ja. så att, Den är så billig nu så att den handlas i nivå med vad kassan är det är lite oklart varför aktien har gått så otroligt dåligt- för det finns inget direkt utåt, man kan se. Det snackas lite om indexomviktningar och som spökar och så vidare. Ehm, implantik är ju mest känt för att eh, ja, man har ett implantat i magmunnen. Reflex. Reflux, tror jag. Refluxstopp eh, heter det, va? Mm. Eh, ja. Det är deras främsta produkt då, mot, mot grova, sura uppstötningar- eh, Utöver det har ju bolaget också en portfölj med en massa andra uppfinningar. Det är lite, lite Paolo-Macarini-känsla med just sådana <laughs> plastbitar i det är, kroppen. Det gillar man ju inte. Nej, det är väl den negativa Men, här, men grundaren Peter Forsell har gjort en sån här resa tidigare i ett annat bolag- som så han sålt och sedan har stoppat in sina pengar i Implantica. Han äger 50% av aktierna så att man är ju verkligen med i ett ägarlätt bolag här. Man har börjat sälja i Europa och ska framöver också börja sälja i USA är det tänkt. 300 000 euro omsatte man i första kvartalet här och man har ju, och vilket är väldigt positivt typ 95 procentiga bruttomarginaler för det är ju bara en plastbit som sagt som inte kostar någonting att göra och sen säljer man den svindyrt för typ 50-60 tusen bolaget bränner 200 miljoner per år och Kassan och börsvärdet är ungefär lika stora, 1,1 miljard. Börsvärdet är på 1,2 miljarder här. Så på Avanza står det av någon anledning att börsvärdet är 19 miljarder. Eh, vilket kanske kan skrämma iväg folk, men det är helt fel. Jag ja, vet inte, jag vad vet. tror du om den här Nej, men
0: Jag tror nog att förklaringen ligger i att eh, tidpunkten för break-even är ju väldigt långt fram i tiden. Jag för mig att de pratat om typ 3-5 4 5 år bort- det är precis den typen av bolag man inte vill äga just nu. Så där har du en förklaring. Det finns inga köpare och samtidigt så verkar det finnas en del stora säljare i form av ett par fonder kanske som väljer att sälja av sitt innehav och då blir det så
1: här. Ja, så blir det. Och vi har börjat titta på det här bolaget när den var i 25 kronor och tyckte då att den hade rasat mycket och nu är den i 16. Så att det, är det, med få... ja, det är det farliga med att fånga fallande knivar. att det kan Och väldigt ofta gör det fortsätta långt längre än man trodde. Så Och John, hur är
0: marknaden för lajvare nu för tiden? Har du någon känsla?
1: BTS. Eh, Exakt. Ja, den är ganska dålig om man tittar på deras senaste rapport. Ja, precis. Och det var den jag tänkte prata lite om nu. Kul. hur länge sedan vi nämnde dem. Ja,
0: och det här är ju då en aktie som i princip gick på vatten fram till för ungefär ett år sedan. Den toppar ju strax ovanför 400 kronor. Handlas nu kring 250 så att den har ju ändå gått ner en del. BTS släppte sin q för en dryg vecka sen Och det visar sig ju då att det faktiskt blivit eh, tuffare att sälja olika då, affärssimuleringar och kurser. Och det är klart att det här är en väldigt enkel kostnad att dra in på för kunderna i lite sämre tider. Så det kommer kanske inte som en total chock att eh, BTS nu möter en mer utmanande marknad. Och anledningen till inbromsningen är faktiskt den nordamerikanska marknaden. Där minskade intäkterna om 6% eftersom främst då har dragit i bromsen och dessutom så har BTS inte lyckats kompensera för alla kostnadsökningar med prishöjningar och det fick till följd att rörelseresultatet föll med 20% här under Q1. För att vända på den här utvecklingen så har BTS dragit igång kostnadsbesparingsprogram och upprepar faktiskt trots den här svaga q 1 prognosen för hela året om ett bättre resultat än under föregående år men till att prognosen är mer osäker än normalt. Man behöver ju inte vara jättenegativt lagd för att se framför sig hur den här nordamerikanska svagheten sprider sig till resten av verksamheten. Och det krävs nog ett väldigt optimistiskt konjunkturscenario för att BTS egna prognos ska slå in på helåret. Och ett problem för den här aktien, som för så många andra, det är att den också handlades upp till alldeles för höga höjder under 2021-2022. Det gör att värderingen trots nedgången fortfarande är för hög tycker jag. Om vi är snälla... Och säger att BTS klarar av en oförändrad vinst i år så är det ändå P25 för ett bolag som antagligen då ändå har en väldigt tuff tid framför sig. Eller i alla fall en ganska tuff tid framför sig. Så att jag tycker man ska vänta med BTS. finns ingen anledning att köpa här. ett bolag som inte växer till P25.
1: Nej, vi har väl alltid ogillat det här bolaget lite grann. Kanske vi gillade när det var jättebilligt i början. Ja, men Och de har väl lite ridit också på den här vågen av att... Alltså zoomvågen kan man säga. att De körde utbildningar via nätet som var väldigt billiga och som de lyckades tjäna massa pengar på. Och sen, om det inte kommer fortsätta växa så blir det dyrt istället. Precis. Vi går över till Norva 24 det ja, mycket negativitet idag Johan. Jag förstår att du var så superstoked i början. Det här norska slamsugarbolaget rapporterade ju sent som ett klassiskt tecken på att man är ett dåligt bolag. Marknaden blev lite lurad av den här aktien kan jag tycka för aktien gick upp 10% i början. Men stängde sen bara 3% upp och det är efter att Norva har gått väldigt dåligt. Visst, rapporten visade på lite tillväxt, dock mest förvärvad. Men istället har skuldsättningen ökat, räntekostnaderna ökat och när allt ska summeras på den berömda sista raden så återstår bara 16 öre i vinst per aktie. Ledningen ska ju sluta i norva med, vilket är ju lite läskigt i ett norskt skuldsatt bolag. Som dessutom har ganska mycket avskrivningar för alla deras dyra grejer. Och sen är Norrva också ett sådant bolag som är beroende av kommunala upphandlingar. Vilket man inte heller gillar. oh Jag får lite sådana här flashbacks. Ne? Ja, till din Ren konkursbolag Norden. Ren och Norden. Ja. Norge ja. vet hur de ska lura svenska Och det spår. finns ju ett väldigt
0: färskt exempel med de här Neltell. Eller vad heter de, ja. ja Som ju åkte på det på dåligt skrivna avtal som de inte ja, som de gjorde stora fluster på. Jag
1: får ringa den här lunniga danska analytikern- som ringer och skiljer Karsten. sina egna fel på andra. Men, men det jag har upp mig på lite i Norvas rapport- var ju att de hade en post med finansiella intäkter- på 15 miljoner som var någon typ av blandning av valutavinst och räntevinst. Vad det nu är som såklart inte är långsiktigt. Och det gör ju att rapporten egentligen är mycket sämre än vad den ser ut. Jag skulle aldrig köpa aktier i det här bolaget. Och jag tyckte även rapporten förstärkte den känslan. Ja, bra du vet för det. Uh, ska vi ta en titt, John, på
0: Viva Wine Group. Vi gillar ju vin och vill att vi vill dricka vin.
1: Båda. Ja. Är det check på? Dubbelcheck? Och, rundcheck äh, du... <laughs> Kommer du ihåg man spelar poker? Alla checkar Rundcheck, ingen vågar satsa Nej, är det lite så Nu?
0: På börsen ja. ja, det är rundcheck Men jag vet inte om du kommer ihåg att jag, jag gick om det här lite grann I samband med noteringen årsskiftet 2021-22 Jag var positiv, du var negativ Vem hade rätt? Du hade rätt får man säga, tack Inte superrätt än då. Den noterades på 49, handlas på 39 nu Så att det, är ju, det är dåligt men det är ju inte katastrafe Nej, det är inte. Men det är inte Men jag hade ändå rätt Ja, det hade du och de släppte då sin q förra veckan. Lönsamheten gick ju tyvärr åt fel håll. Resultatet ner nästan 30%. Och även om bolaget då tar marknadsandelar på den marknaden man är på här i Norden. Så sker det på bekostnad av lönsamheten. Och vdn skriver specifikt om hur den svaga svenska valutan pressar marginalen. Och att man då valt att inte priskompensera fullt ut. För att ta marknadsandelar istället. Och att man hoppas på att Riksbankens ansträngningar så småningom ska få bukt med... Den svaga valutan och tittar man på historiken när det gäller Riksbanken och Kronan så känns ju det som en ganska riskfylld väg att gå eh, att hoppas på den och hans mannar Å eh, andra sidan så är ju eh, den här aktien ganska billig nu. Jag gillar ju fortsatt den här potentialen eh, som Viva Wine har eh, speciellt om eller när monopolet luckras upp eh, men
1: det är ju en longshot, det är longshot så in i HV. Så att
0: jag tror ju att eh, ditt råd får nog eh, gälla där. Och att man behöver liksom inte skynda sig in i den här aktien.
1: Nej, jag tror att det är en riktig rövaktie. Dels för att jag tror inte att de kan höja priserna för att de har deals med Systembolaget. Där de är helt fastlåsta i en enda kund så att de kan skriva vad de vill men de är fast i dåliga avtal som de inte kommer Nej, men jag
0: tror ut så funkar det inte på systembolaget man får ta ju ett pris man vill men...
1: jo men eftersom alla vill köpa billiga bag så kan man ja men det
0: är så de som resonerat att de vill ha marknadsandel istället och ja jag vet inte det är, man skjuter sig själv i lite foten grann på något sätt
1: Ja, och vi har ju sett att de här skandinaviska alkoholbolagen som är små går ju riktigt dåligt. Macmyra, ja. det här Anora, Aunora, är, norsk- här, finska, är inte säga, heller.
0: Det här är mycket större än vad, vad liksom är.
1: Jo, för de finns väl knappt längre. Men det här som jag nämnde, Aunora, som. Jag hörde det. Ja, hör det går inte heller bra. Nej. Det är bättre att köpa de stora, stora jättarna. om man ska. Kopparbädd
0: in. går inte heller bra. Nej. Och så vidare. Det är väl lite samma problematik i Kopparbergs, det är svårt med. Kompensation för inflation på alla håll och kanter. Så, igen, <laughs> mycket kanto Johan. Kantboll. Hur, Jon, ser det ut då? Ska vi avsluta med någonting mer positivt i det här väldigt dystra avsnittet? Vi, vi ska prata om vänskap och samarbeten över branschgränser. Ja, men jag tycker vi har två
1: saker kvar Aha. faktiskt. Också poolbolaget. Ja,
0: ja. Men vi kan börja med, med vänskap och samarbete.
1: Ja, men en sak som faktiskt gjorde mig riktigt glad, så här, som bara en tönt kan bli glad för. Men det är att jag såg två svenska bolag hjälpa varandra utomlands. Det är Sagax och Meko, alltså Mekonomen, gör affärer med varandra. De Meko säljer en fastighet för 400 miljoner till eller fa- flera fastigheter till Sagax då. Och lovar att hyra dem i tio år till. Är inte lite mer som att mindre lurar med ekonomen? <laughs> jo men förmodligen. Men ekonomen behöver minska sin skuld. Och då sälja lite fastigheter som ingick i det här finska köpet. Som de gjorde tidigare. Och Sagax vill ju växa i Finland. Och det är exakt så här... Man vill att svenskt näringsliv ska fungera. Jag tycker det är härligt att se. Mekonomens nettoskuld minskar nu med drygt 10%. Och lite som du var inne på där. Att Sagax kan väl se med fastigheter. Som man kommer att ha nytta av under en lång period framöver. och Också väldigt typiskt David Mindus. och våga köpa när alla andra fastighetsbolag bara vill sälja. Och är försiktiga och gör nya emissioner och så vidare. Så är det Sagax som kliver fram och ja, förmodligen långsiktigt gör en bra deal Så
0: frågan är ju om Zenny hade någon finger med i spelet
1: <laughs> Ja, att... Zenny är ju sugen på att eh, han sitter i styren och tar det väldigt allvarligt ja. Jag hoppas att Zenny var inblandad hur... Han är från Värmland, eller hur?
0: Han får från Glava utanför Arvika. Jag har ju jobbat på dagis i, hans, i då Glava, hans hemby. Det är sånt du inte ska berätta, Johan. Då lär det men... köra bil som sexåring typ.
1: <laughs> alltså, white Trash äh, heter på heta sen i Värmlands <laughs> små byar. Den är hög kan jag säga. Och köra runt så här, som sexåring. Ja, jag, jag höjer ändå. Han steg i min bok när jag förstod vilken bakgrund <laughs> han kom ifrån. Han måste ha varit så fruktansvärt bra på att köra bil. Ja. Ja men också lite får jag säga Johan innan vi lämnar den här affären att den påminner lite om när BB Tools fixade till sin balansräkning eh, när man sålde massa fastigheter till fastpartner för eh, tio år sedan. Så att, eh, det hände ju då och då. Då och då händer det. Eh, det man inte kanske vill
0: hända nu det är ju att man öppnar upp sin portfölj och där ligger det massor av aktier. Det vill man inte göra. Poltillverkaren?
1: Ja, det här är ju GeJab som de heter. För om det var
0: hett att bygga pool för något år sedan så är det inte lika hett längre.
1: Nej, ja, men lite så Jag tror att det säljs mer eller mindre pooler just nu än det gjorde <laughs> för ett år sedan. Jag vill gissa på mindre. Ja, ganska mycket mindre. Men att bygga pool under pandemin, det är väl lite så här second level på att skaffa hund. Att eh, lite mer flexande, men det har slagit ännu mer slint. Man tog lån. På Polen elräkningen har skenat. Och sen är det väldigt snart vattenbrist också. För mig att placeras, Martin Blomgren har byggt en monsterpool med enormt trädäck. Han brukar ju flexa den på... Instagram. Han har grillen där och det? Så här, vad heter så träplanker till tak, spagolia, pangolia. Du vet vad jag menar, eller? Ja. Han har ju satt, satt mil- ja, Han har satt miljoner på sitt poolområde så att om badhuset lägger ner där han bor så kan han öppna sitt poolområde för liten, allmänheten. Lite billig pengar inträde. Karlansdörr i billettluckan. Nej, men Tittar vi på den här rapporten då så var det. Det var katastrofrapport. Halverad omsättning går från vinst på 16 miljoner till förlust på 4-5. Säger att hela året kommer bli sämre. Och jag återigen en grej hur börsen värderar upp eh, lite av engångsvinstbolag eh, väldigt mycket. Det finns absolut ingen anledning till att köpa gullberg eh, just nu. Jag tycker också att förra veckan så eh, kom ju tyska Hornbarsch med väldigt, väldigt usla Eh, siffror inom den här Hemmafix-sektorn Så jag tror nog byggmax-gänget eh, Som det verkar finnas en hel del av på Twitter Kommer få vänta ett tag på nya guldtider eh, Ja, sen känns väl också som
0: att eh, Sverige är inte är den bästa poolmarknaden Även när det går bra Det är liksom så att 3% av alla
1: dagar kan man använda den Ja, men då har man, eh, kan man sälja pooltak Som kostar liksom lika mycket som poolen ja, Okej, okay. det är smart Har eh, Blomgren en sån? <laughs> kan du försöka fråga om jag kommer att grilla gång?
0: Slut på avsnitt 509. vi säger stort tack till vår huvudsponsor Skilling. Kom som sagt ihåg att ha ett konto öppet nu för nu händer det väldigt mycket saker. Vi pratade ju i början om skuldtaket och det bara fortsätter att komma den typen av event där man vill kunna trada på kanske lite märkliga tider på dygnet och då är ju Skilling perfekt. Ja det kommer vara ryckligt
1: nu, Det gäller det att vara med. Det gäller att vara med.
0: Men kom ihåg att 76% av vi inte kunde få pengarna om den här CFD-erspöket skulle man komma för Och John, hur är det med våra egna av den här veckan? vi har vi, vi pratar lite om. Embracer har vi som tur var inte. Hexatronic har vi inte gett oss in i BTS, har vi inte.
1: Nej, vi har lite Kindred som vi har i Börspodden-Väskan och Just jag har ta. lite privat också. Mm. Sen har jag även Sagax D-aktier, ska jag säga. Avanza i skoglund <laughs> Inte än. Nej. Okay. B gånger fem. Ja. Bra, ja, men, tack för
0: att ni lyssnade. Uh, Ta det långt ut och så hörs vi om ännu en vecka. Nästa onsdag. Tack och hej.
1: Det gör vi. Hejdå!